0: Consciousness,
1: não? Carmen, linda. É, quando eu sugeri para você né, esse tema, uma lei da consciência, porque realmente eu percebo esse espaço de você, assim, né? Da, da mulher da consciência, uma pessoa que. Muito espaçosa. Sempre foi assim? Como é que Sim. é isso?
0: É, é algo que eu estava pensando quando você sugeriu esse tema e hoje de manhã eu acordei pensando nisso, pensando nessa entrevista em como eu nasci, me criei, me desenvolvi e quais foram as escolhas na minha vida e como que essa minha família lidou com esse ser tão diferente que sou eu, todos esses anos. E eu sempre fui assim, sempre escolhi uma coisa e fui atrás daquilo. Eu me lembro que, quando chegou a época da faculdade, eu falei, eu só vou prestar concurso na Unicamp. Se eu não entrar na Unicamp, eu não quero fazer outra faculdade. E, mais ou menos, essa... Esse ritmo de vida me acompanhou durante muitos anos e também todo mundo, todas as minhas amigas se casavam. E você não vai se casar? E você não vai se casar? E você não vai se casar? Não, não vou me casar. Agora não. Agora é hora de eu me realizar profissionalmente. Então, como que casamento vai entrar dentro de profissão, filho, família? Não tem espaço. Então, eu sempre fui esse ser diferente e espaçosa desse jeito mesmo.
1: O que você estudou, Carmen, na faculdade? Eu, fiz, é, na
0: eu fiz economia na Unicamp e também, logo que eu me formei, eu também, assim, onde eu vou trabalhar agora? E veio a oportunidade de fazer uma entrevista na Unilever, onde eram escolhidos treinis naquela época, e eu falei: é aqui que eu vou trabalhar. E trabalhei lá oito anos, até que eu resolvi. Não é nada disso que eu gosto, não é nada disso que eu escolho mais. E também foi, assim, uma coisa incrível, porque esse tempo que eu fui executiva é... Enquanto os meus amigos estavam ganhando 5 mil por mês, eu ganhava 20 mil. E era algo, assim, extraordinário. Então, a minha vida sempre foi pontuada por essas escolhas. E eu não sabia que o universo e eu tínhamos essa, essa conjunção tão estreitinha, até encontrar o Axis. Wow. Ah,
1: esse criacionamento. Esse né, criacionamento que você tem com o universo.
0: Esse criacionamento, isso mesmo.
1: E, e nessa época que você trabalhava aí na Unilever, tinha muito julgamento por ser mulher?
0: E... Nossa, e eu tinha que matar um leão por dia para que nós pudéssemos ter um espaço da mulher dentro. Naquela época, eu tenho a foto ainda dos treinis, nós éramos quarenta e poucos treinis, acho que oito mulheres e o restante todos homens. Então, era uma época bastante é, difícil, onde a mulher estava começando no mercado de trabalho, a aparecer como algo é, possível, né? E isso foi uma experiência assim incrível, pois logo que eu entrei, eu me lembro que um dos diretores é, me convidou para ir à sala dele e me perguntou o que você deseja aqui. Olhei bem para ele assim, e falei, sentar no seu lugar. Uau! Então, eu era, assim, muito ousada. Né? Então, me lembro também que nessa época eu viajei para a Europa, passei 45 dias viajando sozinha pela Europa, que todas as vezes que eu marcava uma viagem, as amigas ou comprava carro, ou arrumava namorado, e no fim eu peguei e falei, eu vou sozinha. E fui sozinha para a Europa. Né? E foram 45 dias de uma viagem inesquecível também na minha vida.
1: E quando então, você entrou em Axis, Carmen, como é que foi isso, em primeiro lugar, né? a sua chegada em Axis?
0: Olha, eu morei fora há 15 anos, morei cinco anos no Canadá, cinco anos eu morei em Chicago e seis anos na Califórnia. Aí minha mãe ficou doente e eu voltei para o Brasil e para ficar mais próxima dela. Quando a mamãe faleceu, nesse meio tempo de todas essas histórias, meu casamento, eu só me casei aos 44 anos, por isso fui morar fora. Né? E me casei também com um estrangeiro. O Robert é um sueco canadense. Então... É, também nessa época eu tinha voltado, morei 20 anos em São Paulo Tinha voltado de São Paulo para Campinas Estava morando com a mamãe na época do casamento Só para dar um E aí, quando a mamãe faleceu E eu já tinha sido Já tinha feito pós-graduação em psicologia transpessoal já era practitioner de florais de bar, já atuava na área de terapias holísticas, né? conhecia a Luiz e Rei na Califórnia, e eu, quando voltei para o Brasil e a mamãe faleceu, eu comecei de novo a perguntar, e agora, o que eu vou fazer? eu não vou voltar para consultório e atender pessoas e colocar o meu interessante ponto de vista na cabecinha de cada pessoa. Que essa era uma forma que as terapias atuavam nessa época. A pessoa vinha e queria saber a sua opinião. Falava, 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 e no final você tinha que conduzir para algum lugar. Eu fazia revisão terapêutica com um psiquiatra junguiano chamado Pedro Amparo, daqui de Campinas, e eu falava, Pedro, não adianta. As células ficam registrando tudo que nós temos e elas não apagam isso. Ou nós podemos conversar aqui um zilhão de vezes, mas está lá. A pessoa joga isso e a gente vai atrás. Quando o Barras entrou na minha cabeça pela primeira vez, eu sou Dixia Giver também. Eu estava no eu grupo.
1: Também. Ah, Simoni também.
0: É, a Simoni também.
1: Nossa, eu estava é... no
0: grupo de Dixia Givers de Campinas. E aí, a instrutora, que é a Elô, virou uhum. e falou assim: ó oh, tem uma das nossas dixas que ela está fazendo aí um vem para Campinas dar um curso diferente chamado Barras. Aquele nome entrou na minha cabeça, eu falei: quando, como, quando, onde? Aquilo fez assim um, um eco. Uma coisa, parecia que tinha jogado aquela pedrinha na água e aquilo assim foi crescendo. E foi quando eu conheci Simone no curso de barras
2: de ah. Débora
0: Azevedo aqui em Campinas. <risos> <risos> e aí, depois de... Eu fiz no domingo, aí na quinta-feira a Débora ia fazer Fundamento em São Paulo estou dentro, fui para São Paulo fazer já o fundamento, e a Simoni também, <risos> éramos uma turma tão incrível, de pessoas tão diferentes, né? e daí duas semanas fui a Belo Horizonte, Simoni também foi, fazer bin You Change the World, sendo você mudando o mundo. E passamos, ficamos hospedadas na casa de uma queridíssima criatura também, que é também Dixagiver. E foi assim que o Axis entrou na minha vida, assim como... É, como um Sputnik. <risos> Legal. Aí,
1: quando entrou, mudou tudo. Ou pouco. Porque mudou. parece que você não estava
0: nisso. Então, a, o que o, que, o, que o Axis traz para nós? A clareza de todas as perguntas que a gente tinha. É. Então, ele começa a trazer uma clareza, uma abertura de uma... Você fala, uau, isso é o que eu escolho. E isso eu vinha fazendo e não tinha essa clareza que eu usava essas ferramentas. E que agora, uau, como pode melhorar isso? O que mais é possível percebendo que as barras vão limpando o corpo e que o corpo vai ficando mais leve, e que aquelas memórias todas que vinham a todo instante... Né? Me lembro uma época muito importante da minha vida com minha mãe, que a minha mãe sempre foi uma figura muito importante na minha vida, apesar de nós duas sermos muito parecidas, e temos muitos pontos de vista interessantes uma com a outra. Ela é uma mulher que, esplendorosa. Mas tínhamos muitos senões juntas. E eu me lembro uma vez que eu falei, mãe, eu não vou contar mais nada para você, porque você ficar dando a sua opinião na hora de eu fazer eu fico lá assim, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. A minha mãe ficou muito chateada com isso. Eu falei, eu vou quebrar minha carinha, mas eu vou saber o que é que eu estou fazendo. Ela não gostou nada disso. Quando o Axis vem e nos traz essa clareza eu venho e converso com minha mãe hoje lá no cemitério e falo, mames, você fez muitos estragos, mas eu sempre amei você do jeitinho que você é. E hoje tenho uma gratidão imensa por ela ter sido esse contraponto que me trouxe aonde eu estou, né? que, que também me fez ser esse ser tão diferente, né?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa do, da coisa da mulher que acabou casando, né? Você casou com esse canadense, sueco-canadense, aí?
0: Casei lá no Canadá. Tá. Aqui no Brasil eu continuo sendo solteiro. <risos> Aqui no Brasil você está solteiro? Ah, mas você está com
1: ele. Sim, estamos juntos. Aham. Uhum. E esse relacionamento, ele foi um relacionamento ou um criacionamento? Como é que é?
0: <risos> ah, foi muito interessante também isso. Eu estava sendo tradutora de uma amiga advogada com um americano. Então, esse relacionamento desses dois os dois gostavam de chupar bastante, e eu sempre lá no meio. Me lembro que um dia eu voltei de um desses encontros que nós tivemos há três, e eu fui para a janela do meu quarto assim, e eu falei, nossa, mas está ficando pesado ficar no meio desses dois, traduzindo para um e para outro, esse relacionamento deles. Como pode ser diferente? E olhei assim para a lua, uma lua cheia, maravilhosa. Veio uma paz tão grande, como se algo me dissesse, está tudo em ordem, está tudo bem, fica tranquila. Daí, mais ou menos uns 20 dias, esse casal me apresenta o Robert. E aí, então, eu percebi que o lugar que eu estava era... Eu tinha que estar lá, senão não iria conhecer o Robert. E me lembro de uma frase do Robert, quando alguém perguntou, logo nos primeiros 20 dias de relacionamento, alguém perguntou para ele assim, e aí, como está a sua relação? Nossa, parece que eu conheço a Carmen há milhões de anos. E quando eu me casei, que eu não me casei logo de... É, nos, nos casamos de compromisso, de coração, de corpo, de alma, no, na primeira semana. E o casamento mesmo foi realizado no Canadá em 2011, bem na época que caíram as torres. Uhum. No dia 19 de julho, num parque chamado Edward Garden. E eu tive um déjà-vu naquele momento do casamento e nós nos casamos entre dois chorões, assim, precisaram umas oito pessoas para abraçar. E esse parque, ele é permitido tirar fotos. E como boa brasileira, de tirar fotos, fizemos o um casamento lá. E eu tive um déjà-vu como se eu tivesse já Passado por essa experiência com o Robert há milhões de anos atrás, ele como um Viking saindo de viagem no navio. Verdade ou mentira, não importa, né? Importa é uma coisa assim incrível. E quando entrei no Axis, como todas nós, o relacionamento começa a ficar difícil, porque nós mudamos muito. Minutinho. Vou abrir a janela aqui que está muito calor. Ai, ai. Essa é a Carmen, né? É?
2: Essa é a Carmen. Essa é a Carmen. Essa <risos> é a Carmen
0: tá muito calor. É,
2: e aí, linha.
0: quando o nosso relacionamento começou a ficar difícil, eu comecei a fazer perguntas. Comecei a fazer Foi perguntas. depois de Axis que ficou difícil? Sim, depois que eu entrei no Axis, muitos atritos começaram a aparecer. E... Muitos ciúmes, muita, os passarinhos estão tudo por aqui em volta. E muita coisa começou a surgir. E aí eu comecei a fazer perguntas. Porque também há um período onde o julgamento ele continua fazendo parte do nosso, vamos dizer, menu de opções. Não é assim, com tanta rapidez, que a gente sai de julgamento. Sim. Então, eu comecei a ter muitos pontos de vista diferentes, ele também, e nós passamos um período de muitas perguntas. Eu passei um período perguntando muito, me separo, não me separo? Me lembro quando eu fui fazer o meu primeiro ISB em São Paulo, que foi quando o Dan veio e nós estávamos fazendo esse ISB, eu estava numa fase bastante conturbada. E na pergunta, e na pergunta, e na pergunta, me separo. Isso vai ser uma contribuição na minha vida, a separação? É o momento de estarmos, cada um indo para o seu lado e seguindo um, Algo diferente? E a resposta vinha que não. A resposta vinha que não. E a resposta vinha que não. E aí, então, eu comecei a fazer outras perguntas. Como pode mudar isto? Porque começou a ficar pesado. A relação começou a ficar pesada e eu percebi que os padrões que eu tinha de relacionamento na minha concepção de relacionamento poderiam modificar
2: 100%
0: e que eu estava aprisionada verdadeiramente em determinados padrões familiares que fui limpando tudo isso, limpando, 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 limpando. E hoje a gente tem um relacionamento muito mais leve e divertido. Uau!
1: <risos> e acho que, para terminar, só uma pergunta, assim... Teve alguma coisa que você considerou ser muito desafiante depois que você entrou em Axis ou antes? E que Axis tornou isso, além disso, né, do, do, do teu casamento, e Axis tornou isso é, mais facilidade, alegria e glória com as ferramentas? né? Eu quero dizer o uso das ferramentas. É, teve alguma coisa?
0: Ser quem eu sou. O ser quem eu sou é algo assim que eu hoje é, trago como um diamante precioso e tenho, assim, a facilidade, a alegria e glória de estar presente nesse corpo. A consciência corporal é algo também que é gratificante, com facilidade poder perceber esse corpo incrível que nós temos e que caminhamos com ele por aí, por todo lugar, e que nos traz sensações sensacionais. Né? É. E, e isso é assim, são tesouros. Tesouros incríveis, descobertas incríveis, porque a primeira coisa que uma criança aprende é se desligar do seu corpo, especialmente as meninas, quando estão com dois, três anos então com a mãozinha lá no parquinho de diversão, se divertindo com ele e a mãe fala, tira a mão daí, menina, tira a mão daí, isso não pode, é proibido. E, como eu fui educada em Colégio de Freira também, o corpo era algo que você ia se dissociando dele, não se aproximando dele. Né? Então, essa consciência corporal que Axis nos traz, essa, essa convivência gostosa conosco, né? e isso é... Devolve nosso melhor amigo, né? Devolve. Boa, excelentes palavras, Patrícia. Agora eu tenho uma pergunta para Patrícia. Uau! <risos>
1: Isso não estava no script, pessoal. Aproveite. <risos> Fale, meu amor. Patrícia, querida,
0: como é que você... Olha para mim e se inspira em tudo que você vê.
1: <risos> Eu me tornei uma pessoa muito interessante, de ponto de vista, sabe, Carmen? Então, é, quando alguém me inspira, não é nada cognitivo. É a energia daquele ser perto de mim que me faz ficar expandida, expandida, expandida. Então, e você é uma dessas pessoas. Toda vez que eu encontro com você pessoalmente ou eu vejo você falando alguma coisa no grupo CF, é assim que meu corpo reage, entendeu? Uau, que incrível! É, então eu acho que isso vem mesmo de eu não ter nenhum ponto de vista sobre quem são as pessoas e tal. E, é, e a Simone me conhece, eu sou muito honesta <risos> no que eu falo. assim. Né? Eu papo. Não importa quem seja a pessoa, eu realmente falo. E quando a gente começou esse trabalho aqui de quem vai entrevistar quem, e aí você se dispôs a ser entrevistada, eu já corri lá, não sei se você percebeu. que Eu já corri e falei, é, eu escolho estar com essa pessoa porque é muita... Meu corpo fica inspirado, meu corpo fica inspirado a ficar bonito... A, a ser diferente a dar risada, a estar divertido uh, nem aí é se as pessoas estão julgando essa é a inspiração que chega nele
0: Usar eu chapéu, vejo é uma... você assim eu, eu percebo você vejo você como um ser desse tamanho, expandida tudo que você faz é grandioso é incrível, eu acho fantástica você é criativa. Obrigada. Os convites que você faz para nós têm uma criatividade, uma expansão, uma coisa deliciosa também.
1: É que eu sou uma humanoide, bem humanoide, né? Assim, Eu não aguento coisa repetida, fazer a mesma coisa 20 vezes, essa sou eu. Então, eu fico aí inventando, né? Mas acho que isso vai para a minha entrevista. <risos> Gratidão, Carmen, por essa oportunidade Gratidão, não sei se alguém
0: tem alguma pergunta É se isso o é, é. pessoal coisa. pode perguntar, né, Simone?
2: Claro, esse é o bate-papo e essa é a participação é. Por isso que a gente compartilha o link do Zoom Para que todo mundo possa
1: interagir e fazer qualquer pergunta para a Carmen Que é a entrevistada de hoje vocês podem até perguntar para ela onde ela compra esses chapéus maravilhosos. Ah. Eu acho que a Patrícia quer saber e não tem coragem de perguntar.
0: Oh, oh. Esse chapéu <risos> aqui <risos> ele tem um parceirinho, que é um pretinho. Esse chapéu... Quando ah, tem engano... uma pergunta aqui
2: no, no chat. Onde você compra esses chapéus, Carmen?
1: <risos> <risos> Olha, é.
0: eu... Eu tenho chapéus de vários lugares, mas, assim, alguns deles são daqui de Campinas mesmo. Na Rua Tomás Alves tem um lugar que eu gosto muito de ir e comprar umas sandálias. E ela, não sei se ela continua aberta ainda, porque é uma das fábricas do sapato que ela produzia. É, parece que a fábrica fechou com essa pandemia. Mas ela estava vendendo esses chapéus, e esses chapéus são brasileiros. Ah. Esse aqui é M-A-N-L-Y. Quem que escreve aí? Deixa eu escrever aqui. m a N de navio. Men. de leão. Mencho É isso. Manly. Men's. Manly é uma fábrica de chapéus brasileira. É a indústria brasileira. Eu não sei onde ela fica, mas eu fiquei tão encantada com esse artigo que eu terminei comprando o parceiro dele em preto. Que também é um charme. Porque ele é todo furadinho aqui em cima, então, se o vento bater, não vai levar o chapéu da sua cabeça.
1: Ah, gente!
0: Agora, eu tenho um chapéu técnica, em vários é? lugares do mundo eu não sabia isso, isso é muito
1: inteligente por isso que tem o um furinho no chapéu
0: para ele não voar os furinhos no chapéu é para o vento bater e não levar da sua cabeça
1: olha, a Helen comentou aqui para você gratidão eu, via, eu já vi a Carmen, mas não me lembro onde, adorei ver ela falar jeito fácil, simples e natural um beijo, muito chique essa mulher
2: gratidão também. da Lopes. Quando ela
1: escolheu mudar
2: de carreira, ela largou tudo e seguiu a energia ou foi mudando aos poucos?
0: Você entendeu? Carmen? Quando eu decidi sair da Unilever, eu fui para a área de comunicação. Quando eu cheguei na área de comunicação, eu era, nessa época, eu meditava e tinha um guru, Maharaj. Maharaj era quem... É, nos trazia essa conexão com é, o nosso ser maior. Né? Então, é, nessa época, Maharaj dava o autoconhecimento, que são quatro técnicas que você adquire. Ele continua falando pelo mundo, ele chama hoje palavras de paz, Maharaj, então, nessa época, eu seguia a Maharaj. E dentro dessa linha do autoconhecimento, eu conheci uma, uma médica dermatologista, que é uma grande amiga minha, minha aluna de Barras também, a doutora Elizabeth Taino. E na época ela falou assim para mim, Carmen... Estão trazendo os florais de bar para o Brasil. Você gostaria de ir conhecer? Eu falei, claro! Na, quando eu era executiva na Gesse de final de semana, eu ia para a feirinha esotérica do Ibirapuera, Lemão e Letarô e trabalhar com os cristais e torcendo que ninguém da, da parte executiva da Unilever aparecesse no Ibirapuera, porque não era um lugar onde as pessoas frequentavam. E era um cigano que tinha as tendinhas, a gente pagava para ele um percentual e atendia as pessoas, e ele tinha essa feira esotérica em São Paulo. Do Ibirapuera, que era uma feira maior, eu fui para uma feira menorzinha no alto da Avenida Angélica. Não sei quem mora em São Paulo se se lembra dessa época que lá no alto da Angélica tinha a numa meia-lua assim, no final da rua, e eu tinha a minha barraquinha lá também. E eu era executiva durante a semana e, de final de semana, eu era bruxinha. Então, eu sempre estive envolvida com coisas diferentes, sempre fora da caixinha e sempre buscando uma possibilidade diferente de fazer diferente, né? E,
2: oh, Fê, se você quiser se tirar do mudo, se você quiser que eu te tire do mudo para você perguntar e dialogar com a Carmen, sim ou oh, não? Sim, estou aqui sim. já. Ah, tá em primeiro lugar, muito obrigada, adorei a resposta, maravilhosa. Eu já fui muitas vezes nessa feirinha aí da Angélica, eu, eu estudava, na época eu estudava no Rio Branco, ali em Genópolis, e direto eu vivia andando por ali. Essa é, uma
0: feirinha famosa.
2: é. E como que você lidava assim, com essa questão desse, do, dos dois aspectos, né? de estar de segunda a sexta ali, executivo, unilever, aquela realidade tão distante do, da realidade que você vivia no final de
0: semana? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque quando eu decidi sair de lá, a primeira coisa que eu fui fazer foi teatro. Falei, meu Deus, eu estou um robô, eu viria um robô, eu, eu, eu preciso fazer alguma coisa que me tire desse engessamento. Né? Porque, verdadeiramente, quando nós estamos no mundo corporativo, é, parece que aquilo é, se veste assim na né, gente, né? como as pessoas falam: ah, você vestiu a camisa da empresa, né? É mais ou menos isso, né? aquele, aquele engessamento. E meu pai era vivo nessa época, quando eu falei para ele, pai, eu não vou mais trabalhar na Unilever. Você ficou louca, você tem carreira, você... eles estão querendo te mandar para a Inglaterra, e você vai sair de lá, pai, eu estou ficando doente, eu não consigo mais ir trabalhar porque esse outro lado já me chamava mais. Bom, meu pai disse, você quem sabe? Eu falei, tá bom. Mas eu tinha guardado dinheiro para não voltar para casa, porque se eu voltasse para casa, aí a coisa ia ficar difícil. Então, eu continuei morando em São Paulo, mesmo tendo saído da Unilever e consegui manter a minha vida em São Paulo. Comecei atendendo pessoas no consultório de uma rolfiana em Pinheiros. Então, nós compartilhávamos, eu atendia com os florais. Né? Depois, achei uma clínica inteligente na Vila Mariana, Comecei a atender na Vila Mariana também. Mas, nesse meio tempo, também trabalhei em alguns veículos, algumas agências. E, assim, foi devagar, a coisa foi se encaminhando, sabe? Obrigada.
2: <risos> Mais alguma pergunta? Perguntas? É só se tirar do mudo, vocês podem perguntar. Ou então escrever aqui no chat. Você
1: quer, Anilise? Ela está tentando ligar. Oi. Não, não. Na verdade, eu, eu queria muito mais agradecer. Eu não conhecia a Carmen. É, e é muito legal ouvi-la, porque eu me vejo muito nesse mundo corporativo e entrando cada vez mais nesse mundo de Axis, né? Então, é... como essa mágica, assim, é contagiante. É. Então, eu queria agradecer, agradecer, porque eu fiquei muito feliz de ouvi-la.
0: Que bom, que bom. E, assim, é... faça as perguntas, né? Que contribuição isso vai ser, né? Às vezes, na, nas... eu faço uma live todo dia às 9 horas da manhã e, às vezes, algumas pessoas me perguntam «Ah, eu sou funcionária pública e eu não quero mais, eu quero trabalhar com Axis, eu não aguento mais». Eu falo, primeiramente, receba o seu trabalho como sendo a dádiva que ele trouxe na sua vida a possibilidade. Então, primeiro agradeça a ele e, assim, receba isso como um presente para depois você poder se despedir dele e saber que ele foi uma grande contribuição para a sua passagem, né? Então, porque se não tem certo, não tem errado, né? é ele que está te dando essa oportunidade. Né? Sem dúvida. Sem dúvida e, e eu vou dizer,
1: é, ultimamente O que tem acontecido é que eu tenho levado muito mais axis para lá Do que qualquer
0: outra coisa E verdadeiramente O axis no mundo corporativo Ele é uma contribuição Grandiosa Porque uhum. ele tira as pessoas Do blá, blá, blá E levam as pessoas Para serem mais assertivas né?
1: Exato Exato. Gratidão. Isso é uma contribuição. Qual é a sua área,
0: Melise?
1: Eu, eu hoje trabalho com planejamento estratégico, gestão de riscos, controles internos e análise de investimentos. Uau! Que fantástico! <risos> Nada controlado no negócio. Né? É! Mágica,
0: controle que fantástico! <risos> é!
1: E ela levou o um menino para um workshop meu. Quando acabou o menino... Não, ele nem era nada de artes assim. Quando ele acabou, eu falei, nossa, o menino está em choque. <risos> ele ficou meio em choque. Aí foi tão legal, porque a gente, nesse final de semana, desse workshop, a gente foi saltar de paraquedas. A Anne estava junto. E ele
0: foi. <risos> Incrível, porque... Toda, toda essa parte sua você pode incrementar com coisas muito Sim. incríveis, né? ferramentas grandiosas. Ai, tá né? E a Exatamente. criatividade das pessoas no mundo corporativo se torna muito mais leve Sim. quando usam as ferramentas. E aí as pessoas vão se expandindo e falam: Uau, eu não sabia que eu era tão capaz assim, podia, né?
1: dia né, fazer isso diferente. Eles acham que ah, só o meu chefe que sabe, eu não sei. É muito legal essa, essa mudança. Tem várias pessoas que comentam comigo que, é, que passa a ser uma contribuição... Como é, que...
0: Annelise, você criar algo, um workshop para a sua própria empresa, trazendo todas as ferramentas de access para dentro dela,
1: isso está Bom... isso aqui no meu projeto. Assim, tem uma coisa me falando Ah, então isso já faz outra. Em
0: prática já.
1: Eu <risos> falei esses dias com, com o gerente do RH sobre
0: isso. Ah, que legal! Olha aí, como pode melhorar, Nelise? Né, já como está levando a, a algo diferente para fazer diferente dentro do seu mundo corporativo, né? que ele, uhum. ele realmente ele, ele precisa existir. Né? Por falar nisso, hoje morreu o banqueiro mais rico do mundo, que é o dono do Banco Safra, né? Joseph, Joseph uhum. Safra, faleceu hoje e é um banco onde o mundo corporativo é imprescindível, né? Um Judeu aí maravilhoso e morreu aos 82 anos, né? Grande homem, né? E o mundo corporativo ele precisa de pessoas assim para expandir o campo de ação e as pessoas serem mais leves e não ficarem engessadas, né?
1: Como pode melhorar.
0: <risos> e o que mais é
1: possível? Sim. A Ellen tem uma pergunta.
2: Anelise, já ficou esclarecido? Sim, sim. Maravilha. Então, vamos falar com a Ellen. Ui. Já está tudo, né, Ellen? Já. Já. O oh, Carmen, primeiro, muito prazer, né, eu não sei de onde eu conheço você, né, quem sabe de outras vidas, né, <risos> Sentir essa, essa expansão realmente na sua presença, e eu quero saber com você o seguinte, até a Patrícia deu essa introdução, né, sobre, porque em Axis falam muito sobre criacionamento, é uma coisa meio confusa para mim, tá? É, e, e como você é, tem um relacionamento já há muito tempo e que começou dessa maneira, é, o que você me diz sobre isso? Sobre criacionamento ou relacionamento? Você tem um, crio, um criacionamento?
0: Olha, a coisa mais gostosa que tem é hoje... É perceber o espaço do outro, perceber que ele não necessariamente deve estar dentro do axis uhum. e perceber que ele é um ser que faz parte da sua vida por uma escolha. E isso é uma coisa que nos traz assim leveza, a leveza de aceitar o outro do jeito que ele é.
2: Uhum.
0: Sem ele... Ah, isso aqui eu não gosto, não. Tá bom. <risos> Tudo bem. Então, essa forma de se relacionar até com a família, que depois que a mamãe morreu... O primeiro Natal nosso, a mamãe morreu em julho. O primeiro Natal nosso daquele ano, cada um foi para um lugar. Meu irmão estava nos Estados Unidos, eu também estava nos Estados Unidos. Minha irmã foi para a praia com a minha sobrinha. Depois disso, nunca mais em nenhum Natal nós nos encontramos. E sempre que tem alguma coisa que envolve herança, sempre tem algumas discussões, né? pontos de vista diferentes. O Axis me ajudou muito a perceber todo o movimento dos meus irmãos, da minha irmã. Nenhum deles está no Axis, eles têm um respeito por mim, mas nenhum deles está no Axis e Hoje eu olho para eles com esse olhar de que somos totalmente diferentes. E isso traz leveza para mim, porque não me importa as escolhas que eles estão fazendo. Para eles serem meus irmãos, e importa para mim hoje. Não o que eles fazem ou deixam de fazer, mas sim o que eu gostaria de fazer por eles. Então, de vez em quando, eu faço uma feijoada bem grandona, ponho em pote de sorvete, mando para minha irmã, e a minha irmã tem um relacionamento com meu irmão próximo. Ela secretaria ele, que ele é médico, em várias coisas. E aí... Mana, manda para o Ulisses. Aí ele me manda uma mensagem. Ah, adorei, a feijoada estava uma delícia. Então hoje essa relação com tudo, basicamente, ela está muito mais leve, muito mais gostosa. Então, não sei se eu respondi sua pergunta.
2: Respondeu sim
0: né porque não é só o relacionamento da parceria sim da da, da, da convivência né
2: hum, relacionamento amoroso não é só isso
0: é não é só isso ele é ele vai para além disso né que tem as questões da família ah porque você não me visita Ah, porque você não vem ah porque você não fala ah, porque você não né então assim no momento que eu estou junto, que contribuição somos um para o outro? Fora
1: isso...
0: Obrigada. Né? De nada, Helen. E também, assim, por exemplo, eu nunca deixo... Ah, olha, mano, a gente vai fazer um churrasco aqui em casa, você gostaria de vir se você não tiver compromisso? Está sempre em aberto, nunca está fechado. Uhum. Uma escolha minha. O que ele está escolhendo lá não é o mais importante. Maravilha. Zero controle. Isso te uhum. traz, assim, um...
2: Com certeza.
0: É. E é... Precisa trabalhar em cima, malhar, malhar essa, esse HD aqui, malhar bastante ele para chegar num ponto aonde... Né? Como eu falo para o meu marido, não importa o que seus filhos estão fazendo, importa o que você quer fazer para eles. O que eles estão fazendo ou deixando de fazer não importa. Importa sim o que você, o que você escolhe fazer para eles. Uhum. E quando você sai desse lugar e vai para esse outro, tudo fica mais leve.
2: Com certeza. Obrigada pela sua contribuição. <risos> um beijo,
0: prazer. Prazer, querida.
2: Que delícia! Rondelli, você está aqui, seu lindo. Que maravilha e delícia tudo isso, esse bate-papo, né? Mundo corporativo, relacionamento. Ciganinha, leitura de mão, fadinhas, bruxinhas. Que delícia! <risos> Chapéu. Chapéu, dicas de
0: moda, né? Tá vendo? De... Alguém colocou aí que essa fábrica é em Santa Catarina. Vocês viram? A é, a Nelise colocou. Isso aí. Santa Grafita Catarina.
2: Então, gente, nós, na verdade, já ultrapassamos o horário. E... E... Então, se vocês tiverem uma outra pergunta, pode entrar em contato direto com a Carmen. É.
0: Gratidão a todos que estiveram presentes aqui. Gratidão a Patrícia, esse ser. Incrível, maravilhoso.
1: Gratidão a você, Carmen pela equipe de trabalho que criou né, essa possibilidade desses podcasts, que mais é possível a gente criar? Para mais consciência, mais leveza,
0: mais alegria. que mais Exato. É
2: Tudo isso oh, vai estar... Eu,
0: de... ainda, eu ainda... Desculpa, Simone. Eu Imagina ainda a acredito que nós vamos poder viajar transportando nossas moléculas todas. Eu, eu acredito. acredito que isso é possível. Naquele, naquela minissérie Outlander, uh -huh. lá do Netflix,
2: ela uh -huh. põe
0: a mão na pedra e ela vai para uma época e vai para outra. Eu não quero ir para época nenhuma, não. Só quero viajar no tempo com as minhas moléculas aqui mesmo. Conhecer
1: é o planeta todo, né? Eu também.
0: Isso mesmo.
1: Quando eu, e olha, curto,
0: eu já fui para Jeddah, na Arábia Saudita, já fui para Costa do Marfim, lá do outro lado, perto de Madagascar. Já viajei esse planeta um bocadinho. Muito lindo. Então, Gratidão,
1: te...
2: Simone tudo isso vai estar disponível para todo mundo assistir novamente, ok? Yes. Então, super obrigada, Paty, Carmen, um Eu beijo enorme para você. vocês e obrigada a todo mundo por participar, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos
0: aqui.
1: Yes. Uhum.
0: E se também não fosse você, aí, apertando esses botõezinhos e nos permitindo né, estar presentes aqui, nada disso também aconteceria. Gratidão a Cristina, a Roberta, né? É. Todas é. elas que fazem parte aí da equipe desse podcast maravilhoso. Um beijo para Tchauzinho,
2: Gratidão.
1: tchau.